2: En el programa de hoy continuamos con la acción preventiva de la Iglesia en la atención pastoral a las familias, tal como lo representan los capítulos 4 y 5 del Directorio de Pastoral Familiar de la Iglesia de España y el capítulo 6 de la exhortación Amores Leticia.
1: En la sección Familia, Semilla de Santidad... Juana y Julio presentarán en esta ocasión la vivencia del mensaje de Cristo como una semilla que da fruto, arropada por los, cuida por los cuidados amorosos de la familia. Y nos ofrecen hoy el ejemplo de Santa Margarita, que en medio de las dificultades supo llevar una vida humilde. Y servicio a los pobres, así como educar en la fe del Evangelio a su esposo e hijos, hasta lograr que ellos también dieran un fuerte testimonio de vivencia cristiana. En el colofón, acompañados por Ricardo Ballesteros y Almudena González, miembros de los equipos de difusión de la Pastoral de Familia y Vida de la Diócesis de Alcalá de Henares, hablaremos de cómo se puede hacer el diálogo conyugal de acuerdo con la preocupación que refleja el Papa en Amores Leticia, finalizando, como siempre, el programa con una oración.
0: Directorio de la Pastoral Familiar
1: Según Guillermo de saint la energía principal que mueve el ánimo humano es el amor. En definitiva, cada ser humano tiene una sola tarea, aprender a amar, sincera, gratuita y auténticamente. Pero solamente en la Escuela de Dios se puede cumplir esta tarea y el ser humano puede alcanzar el fin para el que fue creado.
2: Y Juan Pablo II planteaba en numerosas ocasiones que el amor no es cosa que se aprenda y sin embargo no hay nada que sea más necesario enseñar.
1: Y añado, la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la iglesia. Bien, pues a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece en vivo, permanece vivo especialmente entre los jóvenes y esto motiva a la iglesia. Bueno, así, mis queridos oyentes, con esta frase es como empieza la exhortación por sinodal Amoris Leticia.
2: Bien, mis queridos oyentes, planteada la importancia de cuidar el amor, de enseñar a amar a los jóvenes, en el punto 217 del Amoris Leticia se insiste en que un desafío de la pastoral familiar es ayudará a descubrir que el matrimonio no puede entenderse como algo acabado.
1: Y nos parece importante destacar cuando dice, la mirada se dirige al futuro que hay que construir, un futuro que hay que construir día a día, con la gracia de Dios. Y por eso mismo al cónyuge no se le exige que sea perfecto. Hay que dejar a un lado las ilusiones y aceptarlo como es, pues inacabado y llamado a crecer en proceso. A los nuevos matrimonios, nos dice la exhortación, hay que mostrarles esto con claridad realista desde el inicio, de manera que tomen conciencia pues, de que están comenzando. El sí que se dieron los novios es el inicio de un itinerario con un objetivo capaz de superar lo que planteen las circunstancias y los obstáculos que se interpongan. La bendición recibida... Es una gracia y un impulso para este camino siempre abierta. Finalizando el punto 217 diciendo... ...suele ayudar el que se sientan a dialogar... ...para elaborar su proyecto concreto, concreto... ...en sus objetivos, en sus instrumentos y en sus detalles.
2: Bien, de esta solicitud del Papa sacamos dos palabras fundamentales... ...diálogo y proyecto. El proyecto matrimonial y el diálogo conyugal que nos propone en este párrafo la exhortación, es lo que vamos a tratar en la última sección de este programa.
1: Continuando, Adolfo, con la Moris Leticia, en el punto 219, se presenta un refrán, un refrán que muchos de nosotros conocemos y que dice así. Recuerdo un refrán que decía, que el agua estancada se corrompe, se echa a perder. Esto, nos dice la Moris Leticia, es lo que pasa cuando esa vida de amor en los primeros años del matrimonio se estanca, deja de estar en movimiento, deja de tener esa inquietud que la empuja hacia adelante. La danza hacia adelante, con ese amor joven, la danza con esos ojos asombrados hacia la esperanza, no debe detenerse. En el noviazgo y en los primeros años de matrimonio, la esperanza es la que lleva la fuerza de la levadura, la que hace mirar más allá de las contradicciones, de los conflictos, de las coyunturas, la que siempre hace ver más allá. Es la que pone en marcha toda inquietud para mantenerse en un camino de crecimiento. La misma esperanza nos invita a vivir a pleno el presente, poniendo el corazón siempre en la vida familiar, porque la mejor forma de preparar y consolidar el, el futuro es vivir bien el presente.
2: Y además, Mari Carmen, en el punto 220, formula las distintas etapas que conducen a una entrega generosa apuntando que... Dice, el camino implica pasar por distintas etapas que convocan a donarse por generosi con generosidad. Así, del impacto inicial, caracterizado por una, oración marcadamente una atracción marcadamente sensible, se pasa a la necesidad del otro percibiendo como parte de la propia vida de allí se pasa al gusto de la permanencia pertenencia y permanencia mutua luego a la comprensión de la vida entera como un proyecto de los dos a la capacidad de poner la felicidad eh, del otro por encima de las propias necesidades y al gozo de ver el propio matrimonio como un bien para la sociedad
3: Suma tu carga a mi espalda, que yo también cargo.
4: Cuenta además con mis manos, que yo también tiro. Y pon que a partir de ahora será de los dos un camino. Almohada y tus trastos,
3: los nuevos y antiguos.
0: Mira que ahora tu calma también mi descanso. Que si algo falta lo lleno yo a golpe de abrazo.
1: Todas las etapas, Adolfo, que acabas de presentar, según figuran el amor amoris leticia, como camino de perfección y de entrega mutua hacia la que debe tender un matrimonio, no son fáciles, no son fáciles de conseguir. Y eso lo sabemos nosotros, ¿no? De ahí el Papa, en este mismo punto, lo refuerza diciendo, la maduración del amor implica también aprender a negociar. No es una actitud interesada o un juego de tipo comercial, sino, en definitiva, es un ejercicio de amor mutuo. Porque esta negociación es un entrelazado de recíprocas ofrendas y renuncias para el bien de la familia. En cada nueva etapa de la vida matrimonial hay que sentarse a volver a negociar, a volver a negociar los acuerdos de manera que no haya ganadores y perdedores, sino que los dos ganen. En el hogar, las decisiones, pues, Tú lo sabes, ¿no? No se nos dice aquí el Papa. No se toman unil unilateralmente. Y los dos comparten la responsabilidad por la familia. Pero cada hogar es único y cada síntesis matrimonial es diferente.
2: Qué gran verdad, qué gran verdad. Mira, Mari Carmen, en estos momentos son muchas las parejas jóvenes que por razones profesionales uno tiene que dejar el trabajo para seguir al otro o cada uno de los cónyuges están diseñados en ciudades distintas. ...o incluso en países diferentes. Pues bien, todo exige una negociación. Un tener claro un proyecto de vida, pero esta negociación, claro, pues no es fácil, nada fácil.
1: Y por eso el Papa continúa en la exhortación diciendo que... ...una de las causas que llevan a las rupturas matrimoniales... ...es tener expectativas demasiado altas sobre la vida conyugal... ...como nos plantea en el párrafo 221 cuando dice... ...cuando se descubre la realidad más limitada y desafiante que lo que se había soñado, la solución no es pensar rápida e irresponsablemente en la separación, sino asumir el matrimonio como un camino de maduración, donde cada uno de los cónyuges es un instrumento de Dios para hacer crecer al otro. Pero Adolfo, qué difícil es en el matrimonio dejar crecer al otro, ¿no? Cuánta generosidad y cuánta entrega se necesita puesto que cada matrimonio, nos dice también la exhortación, es una historia de salvación, y esto supone que se parte de una fragilidad que, gracias al don de Dios y a una respuesta creativa y generosa, va dando paso a una realidad cada vez más sólida y precisa. Quizá la misión más grande de un hombre y una mujer en el amor sea esta, y nos lo dice así Francisco, la de hacerse el uno al otro, más hombre o más mujer. Hacer crecer es ayudar al otro a moldearse en su propia identidad.
2: Y a continuación, la y Leticia presenta la importancia de la configuración del amor entre un hombre y una mujer. Como un amor artesanal diciendo. Por eso, el amor entre un hombre y una mujer es artesanal. Cuando uno lee el pasaje de la Biblia sobre la creación del hombre y de la mujer, ve que Dios primero plasma al hombre y después se da cuenta de que falta algo esencial y plasma a la mujer. Y entonces escucha la sorpresa del varón. Ah, ahora sí, esta sí. Y luego
1: uno parece escuchar ese hermoso diálogo donde el varón y la mujer se van descubriendo. Porque aun en los momentos difíciles el otro vuelve a sorprender y se abren nuevas puertas para el reencuentro, como si fuera la primera vez. En cada nueva etapa se vuelven, se vuelven a plasmarse el uno al otro. Y continúa diciendo la exhortación El amor hace que uno espere al otro y ejercite esa paciencia propia del artesano que se heredó de Dios Pues bien, mis queridos oyentes sobre esta paciencia de artesano que nos propone a los matrimonios la Moris Leticia la hermana Grenda nos presenta el papel de artesano de Dios Un día yo salí de tus manos y tuve vida
0: Un día me alejé de ellas y conocí la muerte Alfarero Tengo nostalgia de tus manos Ven A reparar tu cacharro Gira que gira Rueda que rueda Siento tus manos Sobre mi greda Me asombra el pensar
1: Queridos radio y familia Radio María Estamos en el programa Familia llamada a la Santidad Dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes hablan Mari Carmen Brasa Finalizamos esta primera sección Y antes de iniciar la segunda sección del programa Quisiéramos adelantarles Que en el colofón, acompañados Por Ricardo Ballesteros y Almudena González Hablaremos del diálogo conyugal De acuerdo con la preocupación Que refleja el Papa papel Amores Leticia Y finalizaremos el programa Con una oración
0: tu mi alfarero, tu mi alfarero, toma mi barrio y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda, te asombra el pensar que tú la
2: quieras. Bien, queridos oyentes, queremos animaros a que hagáis a esta querida Radio de la Virgen, que en tanto nos ayuda a todos, un pequeño donativo. Se acaba el maratón. Queridos radio oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada Santidad y queremos pediros vuestra colaboración.
5: Mayo es el mes de María, nuestra madre misericordiosa. Tradicionalmente la Iglesia lo reconoce como tiempo mariano, especialmente este año dedicado a la misericordia. Es por ello que Radio María necesita esforzarse aún más en su labor de divulgación evangélica, para que la caridad sea un fruto real de nuestra fe en Cristo Jesús. Colabora con Radio María y participa en el compromiso del Papa con las obras de misericordia puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en las cuentas de la Asociación Radio María o en el Banco Santander en la cuenta de la Fundación de Amigos de Radio María también puedes ordenar una transferencia bancaria un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28024 Madrid o si lo prefieres Puedes llamar al 902 500518 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María. La fuerza de la esperanza.
6: Queridos amigos de Radio María, hoy el espacio Familia Semilla de Santidad nos lleva nuevamente al testimonio de un personaje histórico, Santa Margarita, reina de Escocia, que vivió en el siglo XI y que en medio de las dificultades de la lucha por el poder político y las tensiones entre la Iglesia de Escocia e Inglaterra supo llevar una vida de humildad y servicio a los pobres, así como educar en la fe del Evangelio a su esposo e hijos, así hasta lograr que todos ellos también dieran un fuerte testimonio de vivencia cristiana. Conozcamos, pues, su historia.
3: En efecto, si la reina Margarita supo sembrar en su corte y familia la semilla de la santidad, también ella la recibió de sus antepasados, ya que por parte de padre emparenta con la realeza inglesa y su bisabuelo fue San Eduardo, llamado el Confesor. Por parte de madre estaba entroncada con San Esteban, rey de Hungría. Nació en este país hacia el año 1046. Su padre nunca llegó a reinar porque al ser llamado por la nobleza inglesa para ello, el normando Guillermo el Conquistador invadió sus tierras y se coronó rey, por lo que tuvo que huir. En la corte húngara, Margarita recibió una educación esmerada, principalmente dedicada al estudio de las Sagradas Escrituras.
6: Cuando muere su padre, la madre de Margarita re decide regresar a Inglaterra con sus tres hijos y reclamar el trono para su hijo Edgar atlin Sin embargo, la Providencia tenía destinado que su futuro no se ligara en ese tiempo a dicha corte, sino a la escocesa, ya que, según se cuenta, el barco se refugió en esas costas a causa de un fuerte temporal. Reinaba en Escocia el rey Malcolm Caldmore, quien los recibió con una gran hospitalidad y quedó impresionado por la hermosura y el carácter de Margarita. Ella tenía veinticuatro años cuando contrajeron matrimonio en el castillo de Danferline Aquel matrimonio atrajo muchos beneficios para Malcolm y para Escocia. Él era un hombre rudo e inculto, pero de buena disposición, y Margarita, debido a la gran influencia que ejercía sobre él, consiguió suavizar su carácter y educar sus modales.
3: Así fue. También su influencia en la corte resultó extraordinaria, puesto que el rey consultaba también a su esposa en los asuntos de Estado, y gracias a ella... Las metas del reino fueron, desde entonces, establecer la religión cristiana y hacer felices a sus súbditos. El matrimonio tuvo seis hijos y dos hijas, y la reina se ocupaba personalmente de su educación en la fe. De su vida contamos con el libro escrito por su confesor, a petición de una de sus hijas. En las palabras del sacerdote Turgot se revela claramente esa semilla que era vivencia del Evangelio, de este modo, refiriéndose a su relación con el Rey, nos relata:
6: Por la ayuda de Dios, ella le hizo atentísimo a las obras de justicia, misericordia, limosnas y otras virtudes. De ella él aprendió a observar vigilias nocturnas en constante oración. Le instruyó por exhortación y ejemplo cómo orar a Dios con gemidos del corazón y abundancia de lágrimas. Quedé asombrado. Lo confieso del gran milagro de la misericordia de Dios al percibir en el rey tan firme perseverancia y entusiasmo en su devoción y me pregunté cómo, viviendo en el mundo, podía existir en el corazón de un hombre tan total tristeza por el pecado.
2: Y
3: continuó el sacerdote. Había en él una especie de temor de ofender a alguien de vida tan venerable. ...pues de su conducta no podía sino sacar la conclusión... ...de que Cristo habitaba en ella... ...no, más bien muy voluntariamente obedeció sus deseos... ...y prudentes consejos en todo... ...lo que ella rechazaba, él rechazaba... ...lo que le agradó a ella, él también amó por amor a ella... ...de tal manera que aunque no sabía leer... ...daba vueltas y examinaba los libros de su devoción o de su estudio... Y cuando la escuchaba expresar una especial estimación de cierto libro, él también lo miraba con especial interés, besándolo y muchas veces tomándolo en sus manos.
6: Los cuidados y la solicitud de Margarita se prodigaban igualmente entre los servidores del palacio. Inculcaba a familiares y súbditos la lectura de las vidas de los santos. Y todavía, a pesar de los asuntos de Estado y las obligaciones domésticas que debía atender se mantenía recogida en Dios. En su vida privada observaba una gran austeridad. Juntos los reyes solían hacer ciertas prácticas penitenciales. Cada día, antes de comer, servían personalmente a un grupo de huérfanos y adultos pobres. Durante Adviento y Cuaresma, los reyes solían invitar a comer en el palacio a multitud de necesitados.
3: En efecto, en la corte todos conocían la entrega de los reyes a los pobres y necesitados. Construyeron hospicios, casas de beneficencia y hospitales. Ella visitaba y curaba personalmente a los enfermos, acogía a los peregrinos y rescató a muchos cautivos. Al salir del palacio, la reina solía ir rodeada de mendigos y muchas veces regresó sin dinero y sin joyas en su afán de socorrerlos en sus necesidades. Sin duda, todo ello constituiría un ejemplo de vida cristiana también para sus hijos, que aprendieron no sólo el ejercicio de la caridad, sino también que la cultura y el poder se debía poner al servicio de la difusión del mensaje evangélico.
6: Así es. Santa Margarita dedicó sus esfuerzos a asentar las bases teológicas de la Iglesia de Escocia, independizándola de la de Inglaterra. Organizaba sínodos eclesiales y participaba en ellos. Con su conocimiento de los escritores cristianos y las normas de la iglesia romana insistía en instaurar la observancia dominical los ayunos y la comunión pascual así como favoreció corregir abusos en ciertas prácticas eclesiales. Se preocupaba mucho por ello del nombramiento de fervorosos sacerdotes para las iglesias y organizaba a las damas de su reino con el fin de confeccionar ornamentos y vestimentas para el culto divino. Junto a su esposo Fundó y edificó varias iglesias, entre las que destaca la de Danfenlein, dedicada a la Santísima Trinidad, en recuerdo de sus bodas y para la salvación de toda su familia.
3: El final de su vida, a los 47 años de edad, también es testimonio de santidad. Para conocerlo, nuevamente contamos con el relato de su confesor. Acaeció que en cierta fecha salió su esposo junto con sus hijos... ...para defender el territorio en la frontera con Inglaterra. La reina se despidió de ellos con lágrimas. Y después su confesor notó un cambio repentino en ella. Ya no irradiaba la misma alegría. Le dijo llorando... «Adiós, mi fin se acerca. Cuida de mis hijos y acuérdate de mí en la Santa Misa». Algún tiempo después, estando con sus damas, sufrió una crisis aguda... Se puso pálida, su corazón palpitaba violentamente y cuando pudo hablar dijo «Una gran desgracia ha caído hoy sobre el reino de los escoceses».
6: En efecto, horas más tarde, después de recibir el viático y disponerse para acoger la voluntad de Dios, llegó uno de sus hijos, quien por el estado grave de su madre temió darle la mala noticia de la muerte de su esposo y de su hijo mayor en la batalla. La madre le reveló, sin embargo, que ya sabía lo que había pasado, pero que quería escuchar los hechos de sus labios. Sólo entonces el hijo se animó a decirle la verdad a la que ella respondió. Te doy gracias, Señor. Gracias porque me das paciencia para sufrir tantas calamidades juntas. Al mandarme tan grandes aflicciones en la última hora de mi vida, Tú purificas mis, mis culpas. Así lo espero de Tu misericordia.
3: Murió Santa Margarita el 16 de noviembre del año 1093, apenas cuatro días después de la muerte de su marido. Inmediatamente el pueblo empezó a honrarla como santa y su popularidad ha sido inmensa en Escocia y en otros países. Es la patrona de Escocia, canonizada por el papa Inocencio IV en el año 1250, pero no pueden venerarse sus reliquias por desconocerse el lugar donde reposan ese impulso evangelizador, llevado a cabo por su vivencia de la caridad cristiana y por su celo en el conocimiento y amor a las Escrituras, se transmitió a sus hijos.
6: Tal ocurrió con su hijo Alejandro, que accedió al trono de Escocia tras la muerte de su hermano Edgar, David primero, cuya religiosidad fue siempre ejemplar. A menudo recitaba el oficio de lectura y con igual frecuencia recibía el sacramento de la penitencia y la Eucaristía como había aprendido del ejemplo de su madre. Su alma también se vio atormentada por el dolor provocado por la barbarie de la guerra y en su lecho de muerte confesó su última esperanza en el perdón de Dios con estas palabras. Permitidme pensar solo en las cosas de Dios, para que mi alba venga reforzada. Cuando me presente ante el trono de Dios, ninguno de vosotros responderá por mí, ninguno de vosotros podrá protegerme ni liberarme de su mano. No ha sido formalmente canonizado, pero sí tiene culto litúrgico, especialmente en la Iglesia reformada de Escocia.
3: La influencia de Santa Margarita en la educación política y religiosa de sus hijos también dio fruto en su hija Matilde, que casaría con Enrique I de Inglaterra y pasó a la historia con el sobrenombre de la Buena Reina Moz. Esa bondad reconocida es sin duda la semilla que la santa sembró en su familia a través del amor entregado a los más necesitados y el respeto y obediencia al magisterio de la Iglesia.
6: Invocando su intercesión para que también ella ruegue por la santidad de nuestras familias, nos despedimos con la oración quizá más conocida dedicada a Santa Margarita de Escocia. Santa Margarita, que nos enseñaste a amar a Dios y al prójimo a través de tus obras de misericordia, concédenos que imitándote podamos recibir en herencia como tú el reino de Dios. Haz que siguiendo el ejemplo de tu caridad hacia los pobres manifestemos ante los hombres la imagen de la bondad de Dios. Amén. Y con tan hermosa invocación nos despedimos hasta el próximo programa Dios Mediante y que el Señor y la Virgen los bendiga.
0: Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar, construyó y en la blanda playa su casita levantó llegó la lluvia y el temporal vinieron grandes olas del mar el agua salió la playa inundó se llevó la casa aquel hombre fracasó si construimos nuestra vida sin Dios nuestra casita se va a destruir
1: queridos radioyentes y familia Radio María estamos en el programa Familia llamada a la santidad dirigido por Adolfo Sequeros y quienes habla Mari Carmen Brasa con la colaboración de Juan y Julio en la sección Familia Semilla de Santidad les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familiallamadalasantidad.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid indicando el nombre del programa, Familia Llamada la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518. También Pueden escuchar el programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Intentaremos contestaros puntualmente. Vuestras palabras, sabéis, son de gran ayuda para nosotros. Sabemos que ese trabajo lo lleva Cristo y su espíritu y nosotros somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer.
0: Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura. En él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida
1: Colofón. En esta canción que acabamos de escuchar, contexto del Evangelio de Mateo 7, interpretada por Balibán, escuchamos, valga la redundancia, a Jesús cuando dice a sus discípulos, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca, cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, rompieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Bien, aquí Jesús no distingue, fijaros, entre uno que construye su casa y otro que por pereza no la construye. Ambos aquí construyen la casa, pero uno construye su casa sobre roca y otra construye su casa sobre arena. Y nos preguntamos, ¿no? ¿cómo se puede saber la que está bien construida? Pues la respuesta, como siempre, la da Jesús diciendo que la aparición de la tempestad no resuelve la duda.
2: Mis queridos amigos, hemos acudido a esta lectura del Evangelio como introducción al tema que hoy nos ocupa, que es la importancia del acompañamiento en los primeros años de matrimonio, la importancia del diálogo conyugal para la construcción de la casa, para la construcción del hogar sobre roca y no sobre arena. La Moris Leticia recuerda que a los nuevos matrimonios hay que mostrarles esto con claridad realista desde el inicio, de manera que tomen conciencia de que están comenzando. Suele ayudar el que se sienten a dialogar para elaborar su proyecto concreto, sus objetivos, sus instrumentos, sus detalles. Vamos, pues, que se sientan como uno y uno igual a uno.
1: Pues bien, eh, de esta petición del Papa sacamos dos palabras fundamentales, diálogo y proyecto. Y para hablar del diálogo tenemos hoy entre nosotros a nuestros queridos amigos Ricardo Ballesteros y Almudena González, miembros del equipo de difusión de la Pastoral de Familia y Vida de la diócesis de Alcalá. Bienvenidos, hola Almudena.
4: Hola, buenos días Mari Carmen y Adolfo.
2: Hola Almudena, hola
7: Ricardo. Hola a, a las dos.
1: Bienvenidos, pues una vez más, a esta querida Radio de la Virgen. Bien, una de las mayores intuiciones del Padre Cafarel, fundador del movimiento Equipos de Nuestra Señora, para vivir la comunicación íntima en la pareja, dice él, eh, es fundamental el llamado deber de sentarse o vulgarmente la sentada. Este diálogo tiene como objetivo ayudar a los matrimonios a encontrar cada mes tiempo para un verdadero diálogo conyugal. Un verdadero diálogo conyugal bajo la mirada del Señor. Permite un cara a cara para avivar el amor, proponer, mirarse, escucharse, ayuda mucho a orar y amar profundamente.
2: Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre el diálogo conyugal. ¿En qué consiste este diálogo, Almudena? ¿En qué consiste el diálogo conyugal? El
4: diálogo conyugal consiste en que una vez al mes los esposos hacemos parón para encontrarnos y mantener un diálogo sincero juntos, y en presencia del Señor. Se trata de analizar en profundidad cómo vamos, cómo vivimos nuestro amor, cómo lo vamos disfrutando y si tenemos que cambiar la dirección que llevamos.
7: Mira, el matrimonio es el mayor negocio de nuestra vida. Y fijaos, nadie monta un negocio y se olvida de él. De vez en cuando se tiene que parar y ver cómo va. Se revisan las cuentas, los saldos bancarios, etcétera. Para que el negocio funcione, si no, no funciona nada.
2: Pues sí, en el matrimonio pasa algo similar. También tenemos que pararnos de vez en cuando. Sentarnos uno frente al otro y, mirándonos a la cara, conversar. Ver cómo vamos, revisar cómo estamos haciendo las cosas. Lo que debemos mejorar o cambiar.
1: Sobre el diálogo conyugal, el Papa Francisco así lo reconoció. Y así lo reconoció en su oración de septiembre del año 2015, dirigiéndose a los representantes de los equipos de Nuestra Señora, cuando les dijo «Pienso también en el tiempo de diálogo mensual propuesto entre los esposos, el famoso y exigente deber de sentarse, que va tan a contracorriente de los usos de un mundo apresurado y agitado que lleva al individualismo». Y continúa diciendo el Papa este diálogo es un momento de intercambio vivido en la verdad, bajo la mirada del Señor. Es un tiempo precioso de acción de gracias, de perdón, de respeto mutuo y atención al otro. Pues sí, Mari Carmen, la sentada tiene como objetivo
4: ayudar a los esposos a encontrar cada mes un día o una tarde para un verdadero diálogo conyugal bajo la mirada del Señor. Él es el que nos renueva las gracias del sacramento del matrimonio y el que transforma ese diálogo conyugal en un momento único.
7: Mirar, la sentada pretende evitar el dominio de uno sobre otro, evitar el eclipsamiento de uno ante el otro, que los esposos crezcan en humildad, juntos en presencia del Señor, que lleguen a conocerse, comprenderse, respetarse más, y mejor a través del diálogo, que entre ellos haya sinceridad, que ambos puedan crecer en el amor mutuo en su matrimonio, que busquen acercarse el uno al otro y ambos al Señor, que es el mayor bien para ellos, para su matrimonio y para su familia.
4: Hay que dar expresión al amor con palabras y gestos, ya que el amor está siempre en construcción. Esto hace que no se marchite, que no se debilite y que en los esposos no se extinga el entusiasmo inicial.
7: El diálogo conyugal es esencial e imprescindible para comprendernos, conocernos, respetarnos y aceptarnos como somos. Esto es esencial para no llegar a ser dos extraños que viven juntos. Esencial para ser marido y mujer.
1: Sí, y ahora os quería preguntar. El diálogo conyugal... ¿Es algo que se conoce? ¿Es algo que practi se practica entre los matrimonios o es realmente una estrategia desconocida y que todavía está por descubrir?
4: Mira, Mari Carmen, el diálogo conyugal en los matrimonios no es algo actual ni se lleva, no está de moda. Un número elevado de personas, de hecho, de estas personas que se divorcian, han respondido que su matrimonio fracasó por falta de comunicación. Y en otros casos, el diálogo que mantienen los esposos es un diálogo de bomberos
7: un diálogo en el fuego de dos egoísmos agresividades, intransigencias e incomprensiones diálogo que se difumina en las necesidades, en las cosas que pasan fuera de ellos mismos, en lo que cuesta la vida cada uno podría poner aquí montones de cosas. El diálogo conyugal, como el padre Cafarel nos ha enseñado, nos propone y aconseja debe ser un encuentro de, de los corazones de los esposos. Este es el diálogo que debemos buscar y aquí tenemos que poner mente, corazón y fuerzas y pedir mucho al Señor, al Espíritu Santo y a María para que nos ayuden a alcanzarlo. Este diálogo no lo podemos dar por supuesto en ningún momento, ni tampoco dejarlo para más tarde. Hay que cuidarlo, hay que dedicarle tiempo y atención y no desanimarnos nunca si a veces nos parece que no sale hay que ir aprendiendo a hacer la sentada.
0: ...te necesito... ...como el agua que llega a los ríos... ...te necesito... ...como el fuego que ahuyenta el frío... ...para sentirme vivo... ...te necesito... ...te necesito...
2: ...después de escuchar esta canción... La necesidad que tenemos de sentirnos queridos y sobre todo la necesidad de sentir la ternura de Dios nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Cuáles son las dificultades que se pueden presentar para que este diálogo sea tan difícil en el matrimonio? ¿Por qué a los matrimonios le cuesta tanto sentarse a hablar de lo que sienten, de lo que piensan, exponen uno al otro lo que desearían decir pero que nunca logran decirlo?
4: Pues mira, las dificultades, incompresiones, impaciencias, el amor propio, los egoísmos, malentendidos, silencios que surgen a lo largo de la vida matrimonial, el trabajo, la inseguridad laboral actual, los hijos, los compromisos, las responsabilidades domésticas, los diferentes horarios de los mat del matrimonio, la fatiga, el estrés… La tentación de que cada uno se refugia en vida en su vida y hacen vidas paralelas. Aquí cada uno podría poner también montones de cosas en cada matrimonio.
7: Otras veces nos pasa simplemente que nos hemos mosqueado o que hemos tenido una discusión justo el día que teníamos la cita para la sentada. Y entonces lo que menos nos apetece en este momento es sentarnos con nuestro cónyuge a dialogar. Uno dice, mira, cualquier cosa menos esto, va a ser que no. Y cuando nos pasan
4: estas cosas, es muy bueno y nos hace mucho bien ir al Señor. Vayamos al Señor con estas situaciones y pongámoslas en sus manos. Es decir, parar un momento, hacer un poco de oración y decirle al Señor, presentándole nuestros problemas. Señor, mira cómo me encuentro, mira cómo estoy. ¿Tú crees, Señor, que en este momento y en esta situación... ¿Me puedo sentar a dialogar con mi esposo o con mi esposa? Señor, en esta situación, ¿tú crees que vamos a llegar a un diálogo constructivo? Y una vez que has hablado con el Señor de cómo estás, entonces pídele su ayuda. Dile, Señor, ayúdame. Pídeselo también a María, a su madre. Claro, que para que se realice el milagro se requiere también de nuestra parte. No solo es decirle al Señor, ayúdame, porque si escuchamos al Señor, seguro que nos va a decir, Vale. ¿Y tú? ¿Qué pones? ¿No tienes nada que poner?
7: Recordemos, además, que Jesús dio de comer a miles de personas, pero porque uno puso lo que tenía, cinco panes y dos peces. Entonces, de lo que se trata es de decir al Señor, «Señor, ayúdame. Yo por mi parte lo voy a intentar. Voy a poner todo mi empeño y esfuerzo. Contigo y en tu nombre echo las redes». Es decir, contigo y en tu nombre me siento con mi esposo o esposa, aunque me cueste, para intentar vivir con el corazón este diálogo conyugal.
4: Es curioso cómo no nos cuesta desnudar nuestro cuerpo ante nuestro cónyuge, y lo que nos cuesta desnudar nuestros sentimientos, nuestras inquietudes, nuestro estado de ánimo ante el otro. Somos capaces de entregar lo más íntimo de nosotros mismos, nuestra persona, en la entrega corporal. Somos capaces de acoger al otro en su totalidad en el abrazo conyugal. Y cómo nos cuesta entregar nuestros miedos, nuestras preocupaciones, aquello que no nos deja vivir y que tantas veces provoca en nuestra relación diaria un alejamiento de nuestro cónyuge.
1: Nosotros, quería comentaros, nosotros desde hace más de 30 años, pues una vez nos reunimos para hablar del paso de Dios por nuestra vida, de las cosas buenas y de otras menos buenas, de lo que deberíamos cambiar. Esa realmente es la finalidad del diálogo conyugal. Y como nos decía también al comienzo hoy de este programa, la amor es Leticia y nos decía el Papa, ¿no? ¿Y para qué? Pues para que Adolfo me ayude a mí a ser mejor. Y yo le ayude a él a ser mejor, claro, practicando la ayuda mutua, siempre con ayuda de la gracia.
7: Sí, Mari Carmen. Hacer esto supone que después de ese diálogo conyugal, uno acaba dando gracias a Dios por el regalo. Te vas a dar cuenta de lo grande que es el Señor. Te vas a dar cuenta de que Él no falla nunca, que responde siempre. Te vas a dar cuenta de que la sentada mereció la pena, que hemos podido sentir su presencia viva entre nosotros. Nos ha renovado el amor. Nos ha unido entre nosotros y con él Hemos tenido un verdadero diálogo Un montón de frutos
2: Y por experiencia me gustaría comentar Que lo que proponéis sobre el diálogo conyugal No es fácil No es fácil encontrar el momento adecuado No Dos o tres horas para estar solos Sin los niños Sin presiones del trabajo Sin otras preocupaciones
7: Mira Adolfo lo mismo que programamos y cumplimos otros compromisos, programemos y cumplamos también nuestro día al mes, esa tarde o simplemente unas horas, pero no dejemos de hacerlo a pesar de las dificultades. Al diablo, al diablo no le gusta nada que los esposos dialoguen y se entiendan. Prefiere que andemos dispersos cada uno por su cuenta y a su bola. Y si puede ser divididos, mejor. Así él puede enredar mejor, hacer, las, hacer de las suyas y crearnos problemas.
4: Entonces, no le demos espacio al diablo. Preparemos bien ese día, como cuando éramos novios, que esperábamos con ilusión el día que habíamos quedado. Pues igual, siempre intentando sorprender al otro para hacerle feliz. Ese día vais a ser de un modo especial el uno para el otro. Os levantaréis, os ducharéis y os perfumaréis, os tranquilizaréis y os pondréis en paz. Vais a procurar ser distintos. Ese día vais a dedicar todos los ratos libres. Vais a conversar largo y tendido. Os explayaréis y vais a procurar agradar en todo al otro. Vais a comprenderos y asigiros. Vais a procurar estar solos las más horas posibles. Y no digáis que no podéis. Uno siempre saca tiempo para lo que quiere.
7: Seguro que vosotros, que hacéis la sentada mensual desde hace muchos años, podríais apuntar muchas cosas. También podríais compartir vuestras experiencias que a, que a buen seguro serán muy ricas.
2: Pues sí, son muchos los años y una cosa importante que queremos destacar y muy importante a tener en cuenta es no hacer nunca la sentada eh, como una rutina, una costumbre, sino que hagamos la sentada un momento vivo, un momento lleno de vida, que nos haga sentir que nos queremos y que nuestro proyecto de vida funciona gracias a la gracia, valga la redundancia.
4: Así, cada sentada debe de ser una experiencia gratificante, una experiencia de ayuda mutua para los esposos, un momento de crecimiento y maduración de nuestro amor en el matrimonio y también hacia Cristo y hacia nuestra Madre María, que por algo camina con
1: nosotros. Bien, querido Ricardo y Almudena, de este tema, del tema del diálogo conyugal, pues nos queda todavía mucho por decir. Estamos seguros que muchas personas que nos están escuchando se preguntarán, bueno, ¿y cómo presento yo esto del diálogo conyugal a los novios y a los matrimonios, no? ¿Cuál puede ser una posible estructura de un diálogo conyugal? ¿Cómo puedo organizar yo esto que comentáis del diálogo conyugal? Porque me puede interesar. Bien, pues estas y otras muchas preguntas. Eh, Esperamos que las comentéis en el próximo programa, en el que nos gustaría de nuevo, pues estuvieseis con nosotros, para contar a nuestros oyentes cuáles son los pasos que podemos seguir para hacer ¿no? un diálogo, un sí, para desarrollar el diálogo conyugal. Y bueno, ya por último, ¿queréis añadir algo más?
7: Mira, Mari Carmen, queremos animar a los matrimonios que nos escuchan a descubrir el diálogo conyugal. También nos parece muy importante iniciar estos pequeños diálogos desde el noviazgo, proponiendo que en los cursillos prematrimoniales se establezcan momentos de encuentro en donde las parejas de novios, tras un diálogo en profundidad, construya su, su propio proyecto de vida. Bueno,
1: además de lo que habéis de proponer, pues a, nosotros, a mí también me gustaría añadir que sería necesario que de la misma manera que en estos momentos las diócesis y las parroquias están volcadas en la etapa de preparación al matrimonio, es decir, en los llamados cursillos prematrimoniales, que son unas estructuras de cursillos amplios, con propuestas de primer anuncio a los jóvenes, y formación en los diferentes campos, ¿no? como nos indica, además de una manera precisa ahora la Moris Leticia, pues que también las diócesis y las parroquias comiencen a plantearse unos itinerarios que acompañen en los primeros años de vida matrimonial, tal pues como lo refleja y lo estamos además desarrollando a lo largo de estos programas, pues en un total de 15 puntos la Moris Leticia. ¿no?
2: Bien, una vez más... Almudena, Ricardo, Juana, Julio, queremos dar las gracias y esperamos que nos sigáis acompañando en próximos programas.
1: Bueno, finalizamos el programa de hoy, queremos finalizar el programa de hoy con unos consejos del Papa Francisco a los matrimonios que recuerdan también la canción con el texto del Evangelio de Mateo 7 interpretado por Balibán que escuchamos al comenzar esta sección del programa. Y el Papa eh, dice así, primero... Los novios, porque se refiere inicialmente a los novios y luego ya a los matrimonios, ¿no? primero, los novios tienen que estar dispuestos a convertirse en artesanos, incluso en joyeros. El matrimonio, dice a continuación, es un trabajo de todos los días. Se puede decir que es un trabajo artesanal, un trabajo de orfebrería, porque el marido... Tiene la tarea de hacer más mujer a la mujer y la mujer tiene la tarea de hacer más hombre al marido. Crecer también en humanidad como hombre y mujer.
2: Sí, el Papa dijo que es un trabajo para siempre, pero que no hay que asustarse, se puede construir día a día. El amor es una realización, una realidad que crece y podemos decir como ejemplo que es como construir una casa. Y la casa se construye juntos, no solos. Para vivir juntos, para siempre, es necesario que los cimientos del matrimonio estén bien asentados sobre la roca firme. No querréis construirla sobre la arena de los sentimientos que van y vienen, sino sobre la roca del amor verdadero, el amor que viene de Dios.
1: Y dice también el Papa, para que un matrimonio sea feliz, no basta con que dure para siempre. La cantidad es tan importante como la calidad. Un matrimonio no tiene éxito solo si dura. Es importante también la calidad. Y hay que mirar al cielo. ¿Cómo se pide el pan de cada día en el Padre Nuestro? Sobre ello, de la misma manera que nosotros rezamos el Padre Nuestro, el Papa nos recomienda una oración a los esposos. Y nos dice que todos los días digamos «danos hoy el pan de cada día». Y además, digamos, danos hoy nuestro amor de cada día.
2: Según el Papa Francisco, estar enamorado significa pronunciar a menudo tres palabras base. Con permiso, gracias, perdón. Que se traduce en puedo, es la petición amable de entrar en la vida de algún otro con respeto y atención. Sabemos dar las gracias, pregunta el Papa, en vuestra relación Ahora y en vuestra futura vida matrimonial, le decía a los jóvenes, a los novios y a los nuevos esposos, es importante mantener viva la conciencia de que la otra persona es un don de Dios y los dones de Dios se les dice gracias. Francisco avisa, no hay ninguna persona que sea perfecta. Por eso, el secreto de la felicidad en el matrimonio es pedir perdón. Amor, paciencia, comprensión y oración son algunos de los elementos presentes en los consejos del Papa Después del si quiero No hay que quedarse con los brazos cruzados Sino trabajar para siempre, dice el Papa hombre quiso edificar
0: En una playa junto al mar Piedras acarrió Muros construyó y en la blanda playa su casita levantó Llegó la lluvia y el temporal Vinieron grandes olas del mar El agua salió, la playa inundó Se llevó la casa y aquel hombre fracasó si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura
1: La oración de hoy la dirigimos a María. «Te pedimos, Madre, por los jóvenes matrimonios, para que la gracia del sacramento que reciben el día de su boda se manifieste poco a poco en la medida que ellos se dejen amar y perdonar por Dios, y para que la ternura de Dios les sostenga durante toda la vida». Te pedimos también, Madre, por todos nosotros, que aunque conscientes de la importancia y del poder de la oración en la familia, nos cuesta proponerla, nos da vergüenza. Nos encontramos en... No encontramos el momento. No sabemos cómo hacerlo. Te pedimos que alientes nuestra fe y nos des la valentía de ser testigos de la alegría que es propia del Evangelio en el seno de nuestras familias. Bien, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. Esperamos estar de nuevo con vosotros el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima audición. Que el Señor os bendiga.